0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Națională în radiourile voastre, salutare Robert Kiș. Salutare, salutare Alex. Am sintetizat răspunsul venit de la Viena prin Tirana de această dată și versurile acestei spreini de piese în stil german, bineînțeles, spun mai multe decât am putea spune noi. Toată lumea vrea să danseze, eu spun nu, toată lumea vrea să cânte, eu spun nu, toată
2: lumea vrea să iubească și eu spun nu. Toată lumea vrea în Schengen, eu spun nu. Cam așa sună și răspunsul Austriei pentru. România și pentru uh, Bulgaria. Iată, uh, pentru Croația răspunsul este da. Uh, ciudat, nu? Cum uh, dintr-o dată așa că acum vreo câteva săptămâni când a apărut uh, pentru prima dată poziția asta a Austriei, pentru că luni de zile când uh, spațiul european se discuta despre acceptarea celor trei state în spațiul Schengen, Austria nu a spus nimic. Tăcea din gur, așa. Spunea Olanda, mai spunea Suedia, dar Austria nimic. Ei bine, de vreo câteva săptămâni au spus nu România, Bulgaria, Croația, că vezi, doamne, e o rută a migrație prin Balcanii de vezi și au trecut mulți, 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 mulți migranți prin Bulgaria și prin România și au ajuns în Austria. Am văzut noi pe telefoanele lor, spun austriecii. După care, la câteva zile distanță, cancelarul austriac mergea în Croația, unde pa, să vezi să vese, nu crezi să semna așa un contract pentru un nou gazoduct între Austria, Croația, care, Germania. Înțeles, nu are nu nicio legătură cu subiectul, nu, dar după ce au semnat contractul, și a spus, ok, cu Croația suntem de acord că. Eu practic, înțeleg, în nu Croația nu, nu e pe ruta Balcanică. Schengen era pe țavă. Migrație? Da. <laughs> pe a venit pe țeavă. Dar nu României și Bulgariei. A. Au Acum... tot spus oficial români că discută, că până în ultima clipă negociază. Ministrul Bode s-a dus de vreo trei ori la Viena să vorbească cu omologul său. Ba chiar mai mult după prima vizită spunea Lucian Bode că l-a asigurat omologul său austriac că nu are nicio treabă cu România. Acum... Adică declarațiile nu sunt îndreptate împotriva României. Ei, iată că sunt.
1: Domnul Bode nici nu prea vorbește limbi străine și poate l-a întrebat pe domnul ministru în română. Domnule, ne primiți? Și ministrul a crezut că e vorba dacă îl primește în palat. Și a zis, da. da veniți, intrați. Și domnul Bode a zis, domnule, uite, ne-a primit. După care și-a băut ceaiul vienez Sau ce se ce mănâncă capucina vienez În capitală, practic Și domnul Bode s-a întors înapoi Ideea pe scurt este că domnul Bode a fost inclusiv ieri în Viena Și a întrebat Autoritățile de acolo Dacă și-au schimbat poziția Nu am avut o concluzie cum s-a întâmplat până acum Nu am avut un comunicat oficial cer este faptul că astăzi Avem această declarație din partea cancelarului, Practic este cel mai în măsură politician din Austria să spună dacă ne primește sau nu. Acum mă gândeam ce spunea tu Robert mai devreme și poate că nici nu a întrebat România știi? adică dacă România nu s-a obosit să întrebe până de curând Austria, domne. am întrebat Olanda care spunea nu, 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 nu nu. am tot întrebat-o până a zis da și în ultima lună Austria a zis domne, da, pe noi nu ne-a întrebat nimeni, hai să zicem și noi nu pe de altă parte, gândește-te, dacă ai fi cancelarul Austriei și primește rapoartele, monitorizările pe care le, toată lume, toată, le primește toată lumea, de a aminte de domnul ministru Dâncu care a spus că Austria este în NATO. Te-ai simțit puțin prost așa? Adică vor românii să voteze pentru ei, da, în Schengen? În timp ce ministrul apărării, fostul ministrul apărării deja, nu știa că tu nu ești în NATO.
2: Da, sau au simțit prost, poate, nu? Asta zic și eu. Da, Sau poate se simt prost, nu știu, de exemplu, când România a deschis porțile așa, lar, pentru că suntem o țară europeană, e comerțul liber, spațiul liber european, bla, bla, bla. Și când a deschis România porțile și le ține deschise pentru afacerile austrie, ce sunt bune, nu? Porțile României deschise, dar să deschizi și tu porțile Schengen mai greu. e o discuție lungă, o discuție care va fi Purtată cu siguranță și în zilele următoare, până în ultima clipă, până nu vom vedea dacă în Consiliul Jai, acolo unde se dă acest vot, va ridica acest drept de veto a Austria și se va opune aderării României și Bulgariei la spațiul că... Schengen. posibil nici să nu intrăm pe ordinea de zi. Aș reveni puțin doar la declarație, că am plecat de la declarație, Alex. Ce a spus astăzi cancelarul Austria, că în urmă cu foarte puțin timp, întrebat fiind, înainte de acest summit Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, la care participă și el, la care participă și Claus Iohannis, cancelarul spune în felul următor. Ministrul de interne a precizat clar, nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria și România este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți legal neregistrați în Austria. Asta înseamnă că au sărit granița externă a Uniunii Europene și au ajuns într-o țară internă așa cum e Austria. Trebuie întâi să răspundem la aceste întrebări de securitate. Li s-a tot răspuns. Aici voiam să, Austria, să ajungem, pentru
1: că înțelegem că Frontexul, Comisia Europeană, Parlamentul European, toate instituțiile posibile și imposibile din Uniunea Europeană au uh, dat cifre către Austria, i-au asigurat că suntem în regulă, i-au asigurat că nu prin România trece marele val de migranți.
2: Datele Frontex arată în felul următor, da, sunt într-adevăr pe ruta Balcanilor de vest, au intrat în Uniunea Europeană în jur de vreo 200.000 de uh, migranți. Doar că, dintre aceștia, 3% au trecut prin România. Care o cifră... Na, destul Micranție de mică. Ilegal, de, 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 în niciun urma. caz nu bate cifra uh, oficială al Frontex cu ceea ce... În Austria, ci Întrebarea pentru,
1: pentru cei care sunt cu noi în audiență națională pe DGFM la 0774-601-601, adică numărul nostru de WhatsApp, este ce ar trebui să facă România în aceste condiții, în condițiile în care avem un 9 mare, cât Imperiul Austro-Ungar spus cu ocazia dorinței României de a face parte din spațiul Schengen și, bineînțeles, tot o către voi întrebarea pe 0774 601 601 E o decizie politică? E nedreptățită România cu această ocazie? Încercăm să aflăm răspunsuri și de la invitatul momentului Domnul Cristian Deaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumim că sunteți în audiență națională pe DGFM Bună ziua Domnule Deaconescu, aceeași întrebare către dumneavoastră E nedreptățită România? Răspunsul
3: este da Și uh, am... Să precizez de ce. În acest moment, România, încă din anul 2011, are confirmarea Parlamentului European a statelor membre ale Uniunii Europene și ale spațiului Schengen, inclusiv evaluarea tehnică făcută de Comisia Europeană, executivul care cu toții ne bazăm și sprijinim în interiorul Uniunii Europene, ceea ce privește deuște comprimirea uh, termenilor tehnice, a condiționalităților tehnice privind aderarea.
1: La... Doar o secundă o să vă întrerup, domnul ministru. Din păcate, avem o problemă cu sunetul, încercăm să ne facem legătura și revenim în câteva secunde, apropo de probleme tehnice.
2: Da, să ne auzim mai bine. Uh... Probleme tehnice, da, vezi că Austria nu mai are chiar probleme tehnice gândeam, cu România. Problemele tehnice au fost rezolvate. Adică, mă gândesc tehnic. că
1: nu știu, ai fost cu siguranță în Viena, la intrare în Viena este o rafinerie enormă, unde o bună parte din țițeiul prelucrat ghici de unde vine.
2: Să nu, nu, nu spui că din Rusia, nu?
1: <laughs> Pe de altă parte, îți dai seama câtă poluare face țițeiul care vine și din România și din alte țări, câtă poluare face lemnul care vine din România, adică într-un punct care te saturi. Nu, da. nu se poate să primim România în condițiile acestea. Să
2: știi că au fost foarte, sau cel puțin am citit, am văzut uh, multe opinii despre cum are o legătură, inclusiv cu relația pe care Austria o are cu Rusia, această decizie. Ajungem
1: și acolo. Am reușit să refacem legătura cu domnul Diaconescu, fost ministru de externe. Așa, sper că am rezolvat problemele tehnice cel puțin aici, pe, pe DGFM. Sper și eu. Perfect, ne auzim foarte bine. Perfect. Vorbeam vorbeam de faptul că pare a fi nedreptățită România și vorbeați dumneavoastră despre condițiile tehnice pe care România le îndeplinește. Inevitabil, nu avem cum să nu ne întrebăm dacă totul este în conformitate cu cerințele de aderare. Care este motivul? Care este logica din spatele acestui nain atât de mare?
3: În primul rând, motivul unui astfel de respingere ar fi trebuit să fie cunoscut din timp. La nivelul instituțiilor de la București. Dar să trecem peste acest aspect. Deci, reiau, Parlamentul European, statele membre ale acordului Schengen, special în special cele din Uniunea Europeană, și expertiza tehnică a singurei instituții a vizitate să confirme adecvarea noastră la condițiile Schengen, și anume Comisia Europeană, au spus împreună România da este capabilă și este necesar să facă parte din acordul Și a venit acest răspuns politic din partea Austriei. În primul rând, argumentele tehnice aduse de Austria nu sunt sustenabile, nu mai reiau subiectul este cunoscut. Și în al doilea rând, în acest moment, discutăm de două state, România și Bulgaria, aflate la frontiera externă a Uniunii Europene, dar și a spațiului euroatlantic către răsărit, acolo este unde este în desfășurare o criză, cât se poate de gravă, cu o componentă militară pregnantă. Deci, România și Bulgaria apără frontiera alianței nord-atlantice, identic, din punct de vedere geografic, cu frontiera șania. Și atunci, este greu de înțeles care ar putea fi argumentația așa numit politică, în baza care Austria blochează această adevărat.
1: E, e o întrebare pe care o avem și noi și tocmai ce mă uitam pe câteva cifre venite chiar acum din partea Frontex, spune că în primele 9 luni ale anului 2022 s-a înregistrat o creștere de aproximativ 170% a migranților pe ruta Balcanilor de Vest. În România, în aceeași perioadă, s-a înregistrat o scădere cu 43% a intrărilor ilegale. Practic, România este... Printre țările care se ocupă cel mai bine De securizarea frontierelor, Am văzut cât de bine s-a descurcat România În condițiile valului de migranți, de refugiați pardon, din Ucraina Avem a, o certitudine în această privință Și atunci dacă toată lumea vede cumva Că argumentul Viene este forțat Ca să nu folosesc alți termeni de ce? Nu înțeleg care este dorința atât de aprigă de a, de a spune nu unei țări care îndeplinește condițiile.
2: În... Trebuie să găsească și un motiv, nu? Și auzi, uite, hai, că am găsit motivul. Migranți.
3: <laughs> Migranți reprezintă un tip de motivație politică ce se transmite electoratului propriu în astfel de situații în Europa după 2016-2017. Dincolo de aceste tipuri de mesaj, în legătură cu migranți, generic, în primul rând, nu reprezintă, din acest moment, România o sursă de migrație spre Europa de vest. 2. Coridorul balcanic, într-o formă sau alta, putea fi gestionat și de Croația dar văd că statul croat beneficiază foarte bine de sprijinul Austriei și Olandei pentru integrarea în Schengen. 3. Uh, niciun stat membru al Uniunii Europene uh, nu a fost uh, cât se poate de categoric în a susține că se părea singura rezolvare în fața fluxului de uh, migranți și de persoane care cereau azil politic, de înseamnă proceduri judiciare cam de 2 ani, în statele în care acest lucru se întâmplă, pentru a prelua cote de refugiați. Nici Austria, nici Ungaria fiind vehemente în acel moment privind o astfel de prezumtivă decizie. 4. Uh, uh, practic, uh, odată ce România și Bulgaria aderă bine de Schengen, uh, protecția frontierei uh, Uniunii Europene prin instituția cea mai bine finanțată în interiorul Uniunii Europene și anume Frontex, s-ar muta pe Dunăre. Deci, din acest punct de vedere, Uniunea Europeană și statele aflate la frontieră, România și Bulgaria, au o frontiere de 640 de kilometri. Ar asigura, din punctul de vedere al securizării frontierei estice, cu siguranță uh, un proiect care ar fi cât se poate de benefic. Cu siguranță. State care o această perspectivă.
1: Domnule Ministru, știu oficialii de la Viena aceste detalii, Ii pare că nu prea le pasă de ele. Ne Dan din Marea Britanie pe numărul nostru de WhatsApp 0774-601-601, o emoție care va fi cu siguranță. Răspândită în spațiul public Și aici am două întrebări În primul rând, va crește euroscepticismul în România Riscă să crească euroscepticismul în România această decizie Și a doua întrebare este legată de ce ne-a spus Dan din Marea Britanie Ori să ne joace așa pe degete până se satură Noi intrăm acum și când o fi la următorul vot se va opune altă țară Ar trebui să punem și noi piciorul un pic în prag Deci, cele două întrebări riscă să crească euroscepticismul în România. Și a doua întrebare este, are România instrumente politice, dacă tot vorbim de un vot politic în cazul Austrii, prin care să își impună punctul de vedere?
3: Ce pot să vă spun este că, încă din momentul aderării, poporul român a fost atașat de vest și de valorile occidentale și nu este o afirmație ieftină populistă din partea mea. Chiar știam aceste lucruri. Deci, da, probabil că va fi un anume tip de euroștepticist, dar nu cred că acesta va crește exponențial. În al doilea rând, da, în condițiile în care sunt fii instituțiile europene de către Austria, sigur că, după părerea mea, ar să existe și un răspuns politic din partea româniei.
2: Care ar putea fi acest răspuns politic? Adică un răspuns politic intern, nu știu aici mă gândesc habar n-am, la controle mai multe la firmele austriece, Bănuiesc că probleme se găsesc și pe acolo. Sau alt monede de schimb, adică, nu știu, probleme care țin de Austria în, la nivelul Uniunii Europene, România să se opună, care ar putea fi răspunsul politic al României?
3: În primul rând, nu, o chestiune de retaliere este în ceea ce privește Austria. Un răspuns politic, ar fi acela de a pune în discuție dacă deciziile Uniunii Europene prin instituțiile europene, adică Parlamentul European și Comisia Europeană, au valabilitate în fața deciziilor suverane a unui stat. În al doilea rând, cum bine ați intuit, în spatele acestei atitudini a austrii, poate va fi schimbat astăzi, pentru că se vor întâlni cei doi președinți și, din înțeleg, va participa și Cancelarul German și președintele Franțe la, la această întâlnire. Sper că acest lucru se va întâmpla. Deci poate se va schimba la 80 de grade, deși ar fi atipic adunând în vedere nivelul de opunere la Austrii. Dar revenind, după părerea mea, sunt alte argumente în spatele a ceea ce Austria afirmă în acest moment. Care? De-aia. Care?
2: Nu stiu, să spun aceste întrebăm ce noi, încercăm noi să întrebăm, o legătură cu Rusia există? Adică știm foarte bine apropierea Austria Rusia Rusia să... criza energetică în care se zbate România, și că... întreaga Europa. Inevitabil, resorturile din Alpi. Cum și-au întors decizia față de Croația, de exemplu, imediat după ce au anunțat inaugurarea gazoductului care transformă gazele naturale lichefiate și le transportă mai departe prin Austria, Croația, spre Germania are legătură cu ar putea. jocul Rusiei în Europa? Răspunsul
3: cuiva care totuși a lucrat în diplomație este ar putea într-adevăr. Dar, <laughs> menționat. În al doilea rând putem să constatăm o chestiune care nu știu dacă neapărat are legătură, dar este cât se poate declară și obiectivă. Creștem uh, uh, contribuția din tip la 2,5 pentru armată, ca cum arată budgetul, în condiții economice critice prin care trece România pentru a apăra inclusiv frontiera la Marea Neagră. Da. Frontiera la Marea Neagră este legată și de exploatările din Marea Neagră, care, în condiții de desfășurare militară rusă, evident că nu ar putea fi uh, organizată. Deci da. este clar cine beneficiază din acest punct de vedere din vedere economică.
1: Domnule ministru, o altă întrebare. Poate să aibă o legătură nainul austriac cu situația politică internă cu care se confruntă în cancelarul de la Viena? Știm, va fi supus unui test al alegerilor. Cât de curând știm, situația volatilă și alunecoasă în care se află domnul cancelar, o situație aproape similară cu cea a lui Marc Rute. Riscă să-și piardă majoritatea, riscă să-și pierde coaliția. E un răspuns pentru publicul intern?
3: Poate avea legătură, poate fi în opțiunile politice din Austria. Am un răspuns pentru publicul intern, dar raportul între cele două mize este net uh, cât se poate de mare în ceea ce ne privește și în ceea ce privește protecția frontierei estice. Deci, uh, nu știu cât, cât, cât câștigă politic, dar în orice caz uh, partidele politice este mai um, ales din Austria uh, ar trebui să privească cu un anume tip de raționalitate și iarăși un argumentul politic din partea României. Bun, dacă să facem din politica internă o temă de politică externă și mai ales una de blocaj acest lucru, după părerea mea, nu arată maturitate și seriozitate.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult Cristian Deaconescu, fost ministru de externe, în direct în audiență națională pe DGFM. Revenim cu voi în câteva clipe pe 031 400 29 29, și, bineînțeles, așteptăm mesajele voastre în continuare pe 0774-601-601. Adina Leoveanu, știri la DGFM.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei, cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi...
1: Pe scurt, mesajul venit din partea Cancelarului Austriac de la summitul din Tirana, acolo unde se află și președintele României. Un summit extrem de important pentru Balcanii de vest și, bineînțeles,
2: un summit iată că cu declarații triste pentru România. Da, declarații pe care oficialii români ne comunică pe toate canalele că speră să le schimbe în următoarele 38 de ore până la o eventuală decizie a Consiliului Jai. Spun deja o eventuală decizie pentru că este posibil ca mâine, de exemplu, mâine 7, nu? da, mâine are loc înainte de Consiliul Jai, se numește Coreper 2, o reuniune mai degrabă informală în care se discută subiectele care urmează să intre pe agenda Consiliului Jai și... Poate exista o decizie a României de a-și retrage această solicitare în cazul în care vede că uh, votul ar putea fi unul încearcă, negativ.
1: Încearcă România să îngrașe Schengenul în ajun. Da, Aceasta este spune. politica de stat și de șezut în România. 031 400 29 29 numărul de telefon unde vă așteptăm pe voi. Este o decizie care ne dreptățește România. Ce ar trebui să facă România? Merite România
2: să facă partea spa- din spațiul Schengen? Și ne scrie lumea pe WhatsApp, la numărul 0774-601-601, ne scrie Victor din București, suntem luați la preț de matineu din cauza unor politicieni români care nu au nicio treabă cu politica externă, Bode s-a dus la Viena, precum la Roșiori de Vede. Oare cât de coruptibil pot fi acești politicieni de doi bani? Aici, cred că, na, coruptibil... <ră> Măcar dacă ar zice, hai că să dau o sutică, și poate <ră> ne lasă și pe noi în. în o să
1: o, una alta ca. Cineva ne
2: spune că ar trebui boicotate toate afacerile austricilor din România. Văzusem o astfel de opinie și atunci, sau astfel de opinii, că erau mult mai multe atunci când, de exemplu, și Olanda se opunea. Cert este faptul României. că Șengen...
1: argumentul Austriei nu stă în picioare și nici culcat și nici. Într-un fel, pentru că principalul argument al austriecilor este că România este această gaură neagră a migranților în granițele Uniunii Europene și vai hoardele de migranți trec prin România și ajung să perturbe viața liniștită a vienezilor în timp ce ce își savurează Croasantul cu al lor o vienez, care mie datul nu-mi place. Acum înțeleg de ce. <laughs> Cert este faptul că Frontex a spus că nu România este o rută a migranților. Frontex fiind o instituție europeană din care Austria face parte.
2: Și până la urmă cred că poți să observi într-adevăr în zona de vest a României, acolo unde se intersectează această rută a Balcanilor de vest cu țara noastră, Timișoara, unde și acolo am văzut sunt probleme. Sau sunt astfel de situații în care putem vorbi de o mică criză a migranților, că sunt migranți care ajung și încearcă să intre în Uniunea Europeană pe acolo, nici de cum nu vorbim de o astfel de dimensiune mare de care vorbește Austria, sau poate nu știm noi, au ei, cum spuneau oficialii austrieci, date de pe telefoanele migranților de unde au... Sustrației date, mă întreb, ok. Uh, și au văzut că au trecut uh, prin Bulgaria și România. Oricum, ruta Balcanilor de vest e o rută care o puțin zona asta. Adică mai degrabă Serbia, Croația, pe acolo trece această ruta a Balcanilor de vest. Alcineva ne spune tot pe WhatsApp la 0774-601-601. By the way, România nu a cedat și restul păduilor către Austria, de asta nu ne uh, primesc. Uh, păi m- vedeți dacă uh, na, au fost tăiate... Am fost bătuți cu propria noielușă practic. Da. Intrarea României, Bulgariei și Croației În Schengen ar fi încă o bătălie pierdută De Rusia cu Europa Am gândit și noi În această pară. Spuneam, spuneam Robert, și nu este doar un cal troian Ungaria face gargară pentru Putin Austria îi face politica
1: Interesant, interesantă părere Spuneam de stațiunile frumoase din Alpi Unde limba de comunicare Acum câțiva ani în urmă Era limba rusă le plăceau uh, oligarhilor ruși să uh, își petreacă iernile în albi Acum înțeleg că și le petrec mai mult prin Siberia Bine, cei care mai trăiesc uh, Pentru că e al Necoț în Federația Rusă Și mai cad de la geam da. din când Marius
2: când... din Germania ne spune că În primul rând România dacă Austria nu acceptă să intrăm în Schengen Să tai orice legături diplomatice și afaceri cu această țară? Nu bogat. poți, nu, nu poți nu să rupi
1: legăturile diplomatice, cu siguranță este un vot de negociere. Poate că ar trebui să ne întrebăm cum a negociat domnul Bode sau cum au negociat politicienii din România, dacă răspunsul în definitiv a fost acela. Mergem repede, repede, cât... Na, ne bucurăm de Schengenul intern. La Cluj, la Aurelian mai exact, Aurelian, salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM și ne-ai sunat pe 031 402929
0: Salutare și dumneavoastră, salutare tuturor! De ce vă sun? Senzația mea este că ne învârtim cumva în jurul cozii. Adică, da. practic, nimeni nu spune nimeni, nimeni din cei care au informația. Nimeni nu spune concret, dom'le, ce probleme au austriecii cu noi. Ca să rezolvi o problemă, în primul rând trebuie să știi care e. Ori în momentul ăsta, noi concret facem, nu știm exact ce problema au noi. Ei au spus, ei spun,
2: putinții. avem o problemă cu Atea migrația, astea astea noi spunem că nu e o problemă. Da.
0: Ei, să fim serioși, da, da, da. de asta vă spun Să fim serioși, nu, chiar, chiar, adică E, e prea, e prea balcanică afirmația asta, <gânt> ca să o creadă cineva Bună, bună, de Deci e prea balcanică Problema austriecilor este alta Și în buna tradiție românească Pot să mă gândesc la fel cum a fost situația cu Olanda Că vor ceva, vor un contract, vor niște bani Vor ceva de la noi Păi,
2: păi nu să le dăm ne spună
0: că... concret ce, ne, ce le trebuie Și în momentul respectiv știm, dom'le, vă dăm sau nu vă dăm sau în ce condiții vă dăm, sau ce negociem. Dar noi facem supoziții și. uitați-vă la Olanda, da? înainte să vină rute în România s-a semnat un contract de 40 de milioane. Sau mai a, a, da, de s-a mai negociat ceva. Mani de Exact. Olanda, pe urmă, și-a schimbat poziția. Probabil că ceva vor și austrieci și da. noi nu vrem să le dăm. Dacă Olanda și-a schimbat M-o poziția,
2: că... că a văzut că există o altă opoziție în legătură cu româniei, și că au zis, spune a, cineva, nu. tot spune cineva nu, dar măcar să Sigur. nu fie noi, aia răi. Ajungem,
0: ajungem la teoria conspirației până la urmă. Nu sunt adeptul ei, dar... Este evident că nu discutăm pe supoziții fără să știm ceva concret. Da. Din păcate.
1: Din păcate și comunicarea a fost puțin defectuoasă din partea multor reprezentanți români au spus că terminii negocierilor nu se fac publici, tocmai pentru că, uite, cât de mult succes avem noi în negocieri și, în virtutea cutumelor diplomatice ale negocierilor și ale ce vreți dumneavoastră, nu putem face publice informațiile din negocieri.
2: Există ori... informații, de exemplu, că, uite, la ultimul summit PPE, pentru că a fost acum da. câteva zi. Zile, în Grecia, un summit al Partidului Popularilor Europene, din care face parte și partidul domnului cancelar austriac. A fost prezent și președintele Iohannis, a discutat cu el, a, sunt informații că au fost presiuni și din partea altor partide, membre al PPE din Europa, pe Austria să accepte România și a, tot a spus nu. Eu nu înțeleg cum nu poți până la urmă când nu ai motive Ei, concrete. Permite, mă scuzați, domnule. Da, mă rog. asta sunteți scuzați, în discuție cu noi.
0: Până la urmă, eu cred că, în primul rând, austriecii ar trebui să spună ce vor, dar și reprezentanții și ar trebui să dea dovadă de transparență și să spună concret, sau mai concret, domnilor austrieci, în direcția asta, merg, astea sunt problemele concrete și reale. Pentru că, până la urmă, mai târziu, cum zice tăranul nu-i făcută neștiută. Tot vom afla. <laughs> Tot vom afla, până la urmă, pe într-un fel sau altul, care a fost, care a fost negocierea, care a fost bilul cu Austrie. Și, prin urmare, nu știu de ce de tot pentru concluzia asta este din partea mea.
1: Avem avem mă și noi aceleși întrebări. Godi, dar... Aurelian, am o întrebare pe care am adresat-o la începutul emisiunii și pe care o reiterez. Mă rog. Riscă această situație, riscă votul negativ din partea Austriei să dea apă la moare, că Dunăra curge cu Schengen sau fără? Euroscepticilor în România Suntem într-un val al populismului cu european nu.
0: Cu siguranță nu, nu. Adică România, România este, mult, este mai europeană decât Austria
2: Așa, Să este. Serios. Așa este
0: România este mai europeană decât Austria Și decât Olanda
2: Nebucurătarea uh, ne păi, Ieri citeam că de exemplu nu știu, Yandex, da, care e un fel de Google rusesc, rusesc Are sediul în Olanda Pur e, întâmplător, bineînțeles Pur e, întâmplător, da Acolo, pe lângă Amsterdam. Ca că să da. fie aproape de
1: bursă. <laughs> Despre,
0: ce vorbim? Despre da. ce vorbim?
1: Mulțumim, mulțumim de. tare mult, Aurelian. Ne bucurăm că ești în audiența națională pe DGFM și ne-ai sunat pe 031 402929
2: tot din Cluj, că am fost la Cluj, rămânem la Cluj, uite, ne scrie Marius pe 0774601601. Eu cred că ar trebui boicotate produsele, serviciile firmelor austriece, cum a făcut Turcia când Italia nu a vrut să predea pe Osa, în toate cele bune. Deci, tot pe ideea asta al boicotului. Acum, eu știu dacă boicotăm. Uite, ne mai spune cineva, Cristi,
1: tot pe WhatsApp, că și eu, ca orice român, mi-aș dori să intrăm în Schengen. Însă, obiectiv vorbind, chiar dacă îndeplinim toate criteriile tehnice, nu știu dacă are cine să le aplice. Mă refer la faptul că chiar dacă avem posibilitatea să păzim granițele, poate nu aveam cu cine. Cred că în ultimele săptămâni nu mai au fost, a, nu au mai fost arestați o grămadă de oameni și cred că oricine poate băga orice la noi în țară și implicit dacă intrăm în Schengen, în spațiul comunitar. Nu zic că la ei nu, este corupție, I'm dar fine. noi suntem campioni. E cu dus în întorsă această da. situație da. pentru că am văzut cazurile mari de corupție în voi, într-adevăr, au fost saltați chiar acum două săptămâni urma, parcă Robert, O da, o, serie, o, nouă, trecut, sau... o nouă serie de angajați de la Vama. Cert este faptul că românii care merg și stau ilegal sau care nu știu, au probleme ca să zic așa. Plicul îl dau și la vama românească și la vama nemțească.
2: Nu ai acolo, deja treci fără să te mai întrebe nimic. Dacă nu, te oprești pe stradă. Deși în Austria, uită, în Austria, chiar dacă e țară membră Schengen, controle la VAM sunt. Pentru că, după momentul pandemiei, și au găsit și momentul migrației, au introdus sau reintrodus Rămânem Rămânem în acea la... zonă
1: a țării și ne bucurăm tare mult că nu avem Schengen cu ardealul, când nu avem graniță <laughs> cu ardealul. Pardon, Paul din Cluj, salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
4: Bună ziua! Uh, eu părerea mea, își naționalist și, na, patriot. Dar n-are ce căuta România momentan în Schengen, la cum arată infrastructura, la cum arătăm din punct de vedere politic, la... Nu, nu vreau să vorbesc cu de țara mea, dar asta e Între noi se poate. În cu Austria, om <laughs> a spus domnul de la Cruș că nu mai... n-ai cum să te compari cu no. Austria. Mai europeni în te-i
1: sensul în care încrederea în Uniunea Europeană, în România, dar este...
4: Încrederea se în România, deci n-ai la ce legi să acum, și la, la, la ce să dau legi. Și încredere. Că noi suntem râsul Europei,
1: pe România. <laughs> nu, nu, adic-, am zis că vorbim de rău România, dar nici chiar. A râsul în sensul în care avem umor foarte bun.
4: <laughs> nu, dar
2: păi adevărul. E un adevăr, dar, dar știți, adică dincolo de adevărul pe care îl cunoaștem cu toții, că trăim în țara asta și ne-am, nu, ne știm. Nu, răspunsul meu ca român ar fi nu. N-avem ce
4: căuta acolo. Da, nu da, avem ce căuta. Adic- adică frustrarea mea
2: personală în legătură...
4: Orice, frustrarea cu, aici, mea
2: personală în legătură cu părerea Austriei e că nu are nicio legătură nici cu uh, și infrastructura și din a România. Da, cu. De Uite, Paul, vorbim de discursul duplicitar
1: al Vienei. Dacă da. avem aceste probleme, că na, chiar miop fiind, și trebuie să recunosc, sunt puțin miop, dar văd problemele <sus> țării în care trăim. Dacă Austria ar avea o problemă, într-adevăr, cu infrastructura, cu justiția, cu vămile cu ce vrei tu, de ce dă vina pe săraci migranți? Adică,
4: nu, ascultă. e o temă asculte, frumoasă, adică, sună eu, părerea mea. Fiecare stat, când aderă la așa ceva, își se și la indiferent că ar fi un punct strategic, că să ar la o economie, la o dezvoltare, cum La noi, la ce să se la, Exact ca păi, un buzunar de nu, Da, acolo.
2: Economia e, noastră le-a plăcut, adică să nu avem e, impresia e, că nu le place economia.
4: Nu avem economie, nu avem datorii. Toată lumea Nu, ar trebui un pic că,
1: suntem și cu în sus să ne dea Avem, grijă, avem grijă. Suntem în audiență națională pe DGFM și nu vorbim cuvinte care ne pot aduce amenze la CMEA. Da, cu fundul da, în da. sus. Vorbim da, în da, 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 da. ce... Vorbim Să în în da, 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 da. Mulțumim, mulțumim tare mult pe Aul din Cluj. Uite, uh, dihotomică viziunea clujenilor astăzi. Uh, o, o idee temperată optimistă și una mai puțin temperată și mai puțin optimistă.
2: Da, pertinente ambele idei așa cum de fiecare dată știm că sunt ascultătorii noștri aici pe DGFM, în Audiență Națională. Altcineva ne scrie, uite pe 0774-601-601 că nu merităm intrarea în Schengen, pentru că tot vorbeam de păreri. O țară în care justiția clasează dosare de înaltă corupție pe motiv de prescriere nu merită intrarea în Schengen.
1: Aici, aici achiesez, achiesez da, cu toată probleme. puterea, nu înțeleg de ce. Ideea confiscării marilor averi nu este pusă în practică, nu înțeleg de ce oamenii care au făcut palate și nu doar pe banii noștri, nu sunt condamnați și nu plătesc pentru fără de lege.
2: Încerc să mai trăie repede prin mesaje, pentru că primim foarte multe. sigine. scrie, da, merităm și noi și bulgari la fel cum merită și Croația să fie membră în spațiul Schengen. Altcineva ne spune că dacă și austriecii confundă bucare cu Budapest, atunci e clar de ce ne acuză că pe la noi trec. Mm. Nu, prea, nu,
1: prea, zi, prea, am... nu prea confundă, pentru că au fost cândva, na, o, 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 un pic de imperiu, ca să zic așa. Și poate că nu. ruta migranților în vremea în care era asasinat Franț Iosif în 1914 în Serbia de astăzi, de altfel, poate nu era atât de gravă. Tot pe WhatsApp ne mai spune lumea, Robert, oare poziția Austriei față de intrarea României în Schengen nu are legătură cu problemele noastre din justiție?
2: Păi, uite, Iată, no, avem, așa. avem,
1: avem, avem. Iar în ceea ce privește migranții, nu cred că ei se referă la migranții din Orient, cel cei de pe la noi.
2: Da, nu. Nu știu la ce vă referiți. Na, avem și noi, migranții noștri. <laughs> Altcineva ne spune că în legătură cu aderarea României la Schengen, răspunsul și refuzul a Austriei ar trebui ca pe orice cale să fie să răspundem și noi cu aceeași monedă. Se presupune că sunt unele litigi între OMV și statul român la curtea de arbitraj din Franța, unele în calitate de părât, altele în calitate de reclamant. Cred că aici ar putea fi chiar negocierilor. Uite, recunosc că nu sunt chiar informat în legătură a avut cu...
1: președintele o discuție chiar cu reprezentanții, dar... cu reprezentanții companiei menționate pe ideea începerei extragei din bazinul Mării Negre a
2: gazelor și nu doar. Da, și acolo par așa un pic că sunt um, în așteptare lucrurile deși recunoaștem nu știm e și vina României care a întârziat foarte mult cu acea lege offshore a venit legea dar se în și continuare mare, trenează, trenează trenează se sapă greu mare da și mai ales că na marea e pe aici aproape de Rusia și zici, bă da, da poate să nu i da. supărăm pe ruși nu poate le dăm poftă da. se rezbună și ei pentru lebedele mâncate de compatriozi după revoluție <laughs> nu, știm da. nu știm la ce vă <laughs> referiți uh,
1: stat mai polițienesc decât Austria nu este în toată Europa ce frumos când căutăm inovații Undeva și nu vedem adevărul uh, Adevărul e că Într-adevăr, regulile în Austria sunt nemțești Chiar dacă ei nu au fost neapărat Foarte încântați de anșluți. Mergem repede în Baia Mare, la Vasile Salutare Vasile, mulțumim că ești în uh, audiența națională Revenim uh, Acum către tine Mulțumim că ești în audiența națională
5: Bună ziua Dumneavoastră și ascultătorilor uh, Eu am așa o întrebare retorică De ce tot? Cum Austria?
2: De adică, ce? Nu s-a auzit întrebarea complet. De ce? cenzurată.
5: De, de ce tocmai acum? Oh, a, da, a, da, asta ne întrebăm
1: da, și noi. Da. Ne întrebăm și noi asta.
5: Adică am reușit să convingem Olanda care era cea mai uh, sceptică în privința noastră și cum a vrut să deci. Eu cred că aici sunt niște poliție de plătit mai vechi. Mă refer și la faptul că România a reușit condamnarea Austriei referit la acasile privind copiii.
2: Da? Poate cred să fie o poliță au, de plătit. Da, te gândești că da, de ce să nu o plătim da, o poliță?
5: cred că nu, nu știu, asta mi-a așa o vagă impresie, pentru că prea este cu sută această această, acest text și cred că Austria nu ne-au uitat-o și nu ne a uitat este, este profund de tras de, de
1: păr. păr argumentul Austriei, argumentul Vienei din păcate nu avem ce face noi cel puțin încercăm să, tra- încercăm să tragem de mâine că și ne bucurăm că dincolo de Austria al trebuie să ținem minte un lucru foarte important gândiți-vă că mare parte a statelor europene și toate instituțiile europene au făcut scut în jurul României pentru a forța Austria să zică da este pentru prima dată din 2007 până în prezent când toate instituțiile Uniunii Europene sunt în acord cu noi. Ceea ce este fascinant. Degeaba. Fascinant da. degeaba.
5: Da, cred că austriecii nu ne au iertat condamnarea la
1: Mulțumim, mulțumim, Vasile. Cu siguranță există motive pe care va... sperăm să le aflăm cândva. Mergem tot acolo, rămânem în Baia Mare în cartierul lui Iulian de această dată și mulțumim că ești în audiența națională. Nu mai este în audiență națională, dar Până cu siguranță... Repede
2: un mesaj de pe WhatsApp ne scrie Jiva Negru din Timișoara. politicienii noștri, inclusiv din voastră, în studio sunteți foarte agitați privitor la intrarea în spațiul Schengen. Suntem, ai că... Pot să A. trăiesc așa. Noi mai... De felul nostru. Uh, Uniunea Europeană este un imperiu euroatlantic, foarte frumos, dacă... Așa, și se extinde precum pandemia, da? Uh, și dacă nu vom intra în spațiul Schengen, viața va continua mersul normal. Acum, Asta, așa, normal, Așa este, dar, da? dar cert de faptul că... Oarecum nu cetățenul obișnuit nu o va duce mai bine sau poate o va duce, mai crește un pic pib dacă intri în Schengen. Mai, uh... Chiar dacă vom intra în mod sigur, nu mai, puteți, nu, nu mai dați vina pe Rusia pentru toate problemele Uniunii Europene. A, nu, păi, păi, nu, e, e, în general Rusia ajută,
1: ajută da, foarte da, da. mult da. a să vedea situațiile în care a fost implicată. Ne-a dat cineva un sfat, Robert, pe care nu putem să-l citim în uh, direct, dar o să-l traducem puțin așa. Ne spune că ar trebui să folosească statul român o concetățeancă frumoasă. Poate are <laughs> instrumente de convingere tari. <laughs> Dragoș din Madrid, repede, repede de mergem la Dragoș din Madrid, pentru că nu mai avem foarte S-a, mult timp. Salutare, mulțumim mm, Dragoș că ne-a așteptat până acum, dar e un subiect care încinge spiritele, după cum vezi.
5: Da, aici eu văd deșe cu poliții românești. Și noi. Da, cu poliții românești. Și nu, Austria, o țară de emigram, Austria, da. a, cred că și mătate în țară sunt sârbi, români, albanezi și, și multe altele. Eu am prieteni care sunt în Viena. E foarte
1: greu să trăiești acolo Cu poliția da. o treacă și tot ce întâmplă acolo sau. Deci nu știu E un stat cu Puternice valențe poliției Uite o lege o
2: lege dată ieri asta, Ca să avem așa un subiect de meditație, Să ne gândim, e bine, nu e bine da. Vedeam că dacă te pășești viteza în Austria cu vreo 50 de km la oră, Îți confiscă mașina Ia, ne Gândim. mai ales dacă e, e cu migrani uh, <laughs> I-au luat de <laughs> petrol,
3: s-a privatizat când a luat nw Da Nu, nu mi-a, nu mi-a putea putea în Spania
1: Acolo știți, mai, nu știu dacă mai țineți minte Poza aia celebră unde era de altfel și Doamna Șoșoacă pe acolo Dar de din păcate o, nu mai avem foarte mult timp Adică nu mai avem timp deloc
5: De loc. de
1: până Poate Da, 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 cu siguranță Ne-ar primi Schengen doar să nu audă pe Doamna Șoșoacă Ca să fiu rău acest până la capăt Am găsit și sensul emisiunii de astăzi Ne-a spus cineva că i-am făcut poftă de Gulaș Vienez Aveți grijă, mâncați doar dacă este Din Schengen Mulțumim tare mult că ați fost cu noi. Ne pare rău că nu reușim să vedem toate mesajele, dar simte-o că o să revenim la subiect. De, În continuare. Următoare. Vlad, care evenul la DGFM, până ne reauzim, Robert Keys și. Alex Rotaru, rămâneți pe DJFM. DGFM.
0: DGFM.